0: 「カンドラの森は」は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですなんとですね私ドラマの「私の解放日誌」3週目に入りそうですちょうど昨日の夜にね2週目が終わったところなんですけどもうねここまではまれるのはもうこれまでに片手の数しかないですね、まあ、ツイッター始めて、まあ、カンドラの専門の、ね、ツイッター始めてからここ23年になると思うんですけど、まあ、その辺だと「ッケビと怪物」ぐらいですねでもこの2作と比べるとこの「私の解放日誌」ってすっごい地味な作品なんですよなんでこんなことになっているのかいまだによくわからないんです、まあ、これからねちょっと4回くらいのシリーズで進めていこうと思うんですけど、まあ、途中でねちょっと何か別の企画をね挟んだりすると思いますけれども、まあ、ただあのネタバレ全開のシリーズになると思いますなので、まあ、今回はですねあんまり私やらないんですけどこの「私の解放日誌」をまだ見たことのない方のために、えー、メッセージをねお送りしたいと思いますということでで今日日はですね私の解放日誌まだ見ていない皆さんへ私からのメッセージです、まあ、私がね感じたことをこれからお話しすることになりますんで、まあ、もしそれに共感できそうなら是非見ていただきたいですし、まあ、もしかしたらあの私以外の人はねもっと別の観点で見てるかもしれないと思います。まあ、あくまでもねあの私の思いということでお聞きいただければと思います。はい、まあ、私の解放日誌、ネットフリックス、まあ、1話で1時間ちょい、で全16話なんですよね。で、まあ、私が見たきっかけっていうのは、まあ、こ,れをこれが配信されてから、まあ、自分の、ね、タイムライン上でかなりハマってる人がいたということと、まああのー、私の推しの1人である、こんゆさんがね、これに大きくはまっているらしいという、あのー、わざわざインスタに、ね、投稿してきた。婚さんががハママってるるドラマがあるのかこれはちょっと見ないといけないなって思ったんですね。であともう一つはあのソンソックさんあの俳優のねあのちょっと興味もありまして、まあ、サバイバー見た時に良かったんでねあのソ,ンソックさんが出ているということで少し興味もありましたはいでまあ見てこれどうしてこんなにいいのかっていうのがまあ,あのなかなか説明がつかないんですけどもまあどういうドラマかといえば、なんか魂レベルに何かを訴えられるヒューマンドラマっていう感じですかね。あのー、別に何かすごくじっくり考え込むわけでもないんですけど、これを見ているとですね、なんか心の奥底から何か湧き出てくるんですよ。もうこの感情は何だろうみたいな感じで。うんこれ、あのー、見終わった人とか見ている人のツイッター見てると面白いんですけど、何か言わざるを得なくなってくるんですよね。何か言葉が湧き上がってくるんだと思います。それはね、すごく不思議な感じですね。で、この登場人物を見ているだけで、その登場人物だけでなく、私の心が何か解放されていく感じがするんですよね。で、一人一人登場人物もみんな平凡なんですけど、全員こう愛おしくなってくるという、まあそういうタイプのドラマになります。え、なんかあの、あらすじがわかんないとちょっとあの、イメージわかんないと思うんでね、あの、ネットフリックスのあらすじの文章をちょっと読み上げてみたいと思います。単調な生活にはもううんざり、変わり映えしない毎日から抜け出したいと願う3人の兄弟が、自由と生きがいを求めて奮闘する姿を描く。ということなんですけれども、まあ、ここからちょっとね、ストーリーの代替を掴んでいきますね。まあ、この3人の兄弟っていうのが、えー、一番上がヨムギジョンというお姉さんですね、長女。でこれをあのイエルさんが演じていらっしゃいます。あの、トッケビのね、三神ハルモニとかね。あと、最高の離婚にも出ていらっしゃったということですね。あとは2番目。えー、長男のヨム・チャンヒ。えー、これはイ・ミンギさんですね。で、末っ子のヨム・ミジョンは、えー、キム・ジボンさんですね。まあ、最近だとあの都会の男女の恋愛法で出てきたりとか、あと太陽の末裔で拝見したのが私は印象に残ってますね。で、この3人、この人の兄弟が、まあ、単調な生活にはもううんざりと言ってるんですよ。で、多分30代ぐらいなんですよね、この3人の兄弟って。で3人ともまだ独身で住んでいるのは散歩市散歩という市ですね、えー、田舎なんですよすごくで電車で片道1時間半かけてソウルに通勤していくんです大変ですよねまあなんか本当あのー、想像できますよねみな皆さん東京にもし勤務されてるとしたんだったら、まあ、1時間半っていうと大体あの辺から通勤してきてるなっていうのがわかると思いますなんか私のイメージでは青梅あたりかなとか思っちゃうんだけどどうでしょうねちょっと大梅の皆さん違ったらごめんなさい散歩しはねその住んでる自分たちの家というのは本当に田舎で周りはもうあの畑とか基地とかそんなのそんな感じで家と家の間はすごく離れていて<笑>うんまあ典型的な田舎ですよねでそういうところでその淡々とこの3人は職場と家を往復する毎日なんですよでこの3人が「この自由と生きがいを求めて」っていうわけですけど、まあ、こういうその「自由と生きがい」って言っちゃうとなんかすごい感じがするんですけど、まあ、そんなにその求めてるものはそこまでじゃないというかちょっと解放されたい感じなんですよね、まあ、今に不満があるわけですよ。でお姉さんはまあ彼氏を作りたいで長男は自由にね縛られずお金を使いたい、まあ、車が欲しいとかね。で次女は今の気持ちをこう押し殺して生活をしていて毎日がまつまらないなっていう感じ、うん、でこの家族のお父さんっていうのがチョン・ホジンさんが演じられてるんですけどものすごく口数が少ない日本で言えばまあ昭和の男ですよねもう何も言わなくても分かるだろうみたいな感じの<笑>で自営業で家の小さな工場でシンクを作ってますで畑仕事もしてますお母さんはね、それを一生懸命助けてるという、とても忙しい専業主婦なわけで、自分の時間もないんですよね。これも、あの、すごく昭和な感じしませんなので、三兄弟はね、まあ、ソウル、あの、一番栄えてる都市である、ソウルで働いてお家に帰ってくると、お家は昭和なわけですよ。でまあ、そんなところに一人の謎の男がいるんですねでお父さんの仕事を手伝っている近所の男性なわけですけれども今まで何をしてきた人かも全然わからないよそ者でただ分かってるのは「クという名字だけなのでみんなから「クシクシって呼ばれてるんですけどあの、まあ、クさんっていう感じですよねでその謎の男をソンソックさんが演じてますっていうところからの、まあ、第1話のスタートなわけですけれども、これね、あの、第2話くらいまで、淡々とした、このうんざりとした生活が進んでいくんですよ。もう、お父さん喋らない、孫ソ,ソックのくし喋らない。さらに、あの、移民儀の長男はうるさい。<笑>なので、あの、私途中でね、結構寝落ちしましたよ、最初。で、3話くらいかな。なんかちょっと物語が動き出して、心の動きが。あの始まるので、あのー、面白くなってきて、どんどん見ちゃったっていう感じですね。はい。で、まあその2話ぐらいまではそんな感じだったんですけども、まあ、その後も別にあのものすごい大事件が起こったりとか、あのー、なんかアクション的なものが起こったりっていうわけではないんです。でずっとこの平凡な人たちを描き続けていくわけですね。なんでこんな淡々としているドラマなのに、なぜ見続けてしまうのか。ということをちょっとまとめて考えてみると、まあ、ポイントはね3つだと思うんですね一つは一つ目、うん、これはねもう言葉が染み込んでくる言葉が私の心に染み込んでくるんですでまあ「解放日誌」っていうこのドラマのタイトルにもなっている日誌はですね途中からこの末っ子のミジョンが会社のそのクラブ活動解放クラブっていうのを作るんですよ、まあ、そこで書き始める日誌なんですねで、まあ何からか解放されたいわけです。ミジョンも、その参加してる人たちもで。それってなんか私たちも同じじゃないかなと思っていて、で、だんだんそこから自分とシンクロしていく感じがするんですよね。まあ共感するとかそんな感じでね。うん。で、この解放っていうのは、まあ、ミジョンだけじゃなくて、ちょい役の人も含めて、本当にたくさんの平凡な人たちがね、解放へと歩んでいくんですよ。で、まあ、長女のギジョンなんかは、どんどんその感情が解放していくので、すごくね、みずみずしい人になっていきます。で、また、長男のチャンヒは、まあ、彼は成長していくんですけれども、この単なる成長とちょっと違っていて、なんか彼の場合はね、人生の気づきを得ていく感じなんです。なので、その時に、ああ、こういうことなんだなって彼が言うその言葉、それがね、またなかなかに深いんですね。まあ、なので、平凡な人たちのこの心の動き、でその平凡な人たちがその時に語る言葉っていうのが、ぐーっと染み込んできますね。はい、そして、見続けちゃうポイントの二つ目。まあ、これはもうね、あの、ソンソックさん演じる屈指。まあ、この人のそのストーリーというのが、やっぱり、何て言うんですかね、とってもどうなるのか心配で、<笑>どうなるのか心配なんです、クさんが。まあそのクの、クさんのその正体が分かっていく過程ですとか、その無口で不愛想な彼の変化というのが、まあストーリーを加速させていくわけですね。で、またね、クシがね、めっちゃ色気全開なんですよ。<笑>もう本当に、あの、ハラハラしていくところがあるんですけど、あの、まあそこをね、追っていくというのもこの一つ、あの、ポイントかなと思っています。そして三つ目。これね、ちょっと難しいんですけど、あの、映像ですね。なんか映像がとても構図として何か、あの、計算されてる感じがするんです。で、その構図を見るだけで何か感じるんですよね。まあ、例えば、序盤ですと、あの、と関係を深めていくのが末っ子のミジョンになるんですね。でも、このクシとミジョンの関係っていうのがすごく、あのー、私たちにとって、まあ、ラブラインというかね、ラブストーリーのラインとしてとても興味深いんですけれども、この二人の立ち位置がね、かなり計算されてるんですよ。だから映像を見ているだけで、パッと関係性がわかるというか、うん。あとね、あのー、何かをイメージしたストーリーとは関係ない映像とかが差し挟まれるんですよね。まあ、これが何か解放された時のイメージに見えないこともないし、将来への暗示にも見えたりして、まあ、とにかくね、この映像に見入ってしまうっていうことがね、よくあるんです。なので、心に残っていく感じで、ずっと見続けてしまうっていうね、あの、不思議な感じを醸し出しているような、うん、ちなみにね私あの初回見た時は孫ソソックの句史にぞっこんになりまして、まあ、ポイントの2つ目にやられた感じですねで2週目はね今度イ・ミンギーさんの,あのチャンヒに引き付けられましたあのチャンヒが送っていく人生っていうのはすごくねうん何というかとてもスピリチュアルというかねあのあ人生ってこういうことなんだなっていうのをすごく、うん、わかるような内容になっていて、2周目はもうイミンギさんでしたね、私は。<笑>あの、タイプじゃないんだけどね、イミンギさんね。なぜか、あの、すごくチャンヒという、うん、キャラクター、最初は嫌いだったんだけどな。うん、最後はすごく愛すべきキャラクターになりました。もうね、何回見ても感動しそうなので、これから3周目に突入いたします。はい、ということで、いかがでしょうか少しね、この私の説明でご興味持っていただけたら、ぜひ、ね、私の解放日誌見ていただきたいなと思います。うん、あの、私だけじゃなくてね、いろんな人がツイッターでつぶやいているのもありますから、なんとなくそれをちょっとね、眺めていただいて、ご自身に、こう、訴えかけてくるものがあったら、必ず見てください。はい、えー、ということで、今日はね、最後に Spotify の Music+ トークでお聴きの方に OST を一曲お届けいたします。この私の解放日誌の中でメインテーマのような曲になっています。Deeply という曲です。このね、ピアノの低音のアルペジオがとっても美しくて散歩の散歩しのね、星空のようでもありまたあのソウルに降る雪。これも結構後で出てくるんですけどそんな雪のようでもあってでまたこの人の人生平凡な人生の中にあるきらめきをなんか表現してるような感じもするんですよねうーんなのであの歌詞はね「君に深くハマってしまった」っていうような歌詞なんですけどあのその歌詞に関わらず何かすごく広いイメージがあるんです今日はこの「Deeply」という曲をお届けいたしますはい、ディープリーお届けいたしましたちょっと「私の解放日誌」の世界観を感じていただけたのではないかなと思います、はい、ぜひ皆さん、あのー、次回からね「私の解放日誌」の特集も始まりますのでぜひぜひまたネットフリックスであの見ていただきたいと思いますあの初回あの1回だけ見たという方もね2回3回と楽しめるドラマだと思いますのでまた、ポッドキャストの特集を聞きながら、2週目とかしていただけたらなと思います。ということでね、あの、また、あの、次回以降も、OST もお届けしていきますので、ぜひ、Spotify で、ミュージックプラストークバージョンでお聞きいただければと思います。プレミアム契約の方は最後まで、フリーの方は30秒までお聞きいただけます。そして、番組のご感想もぜひお送りください。LINE 公式アカウントにご登録いただければ、配信ももアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます TwitterInstagramFacebook でご案内しておりますので是非ご登録をよろしくお願いいたしますそれでは本日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう